0: Bienvenidos al mundo deportivo 38 que no juega. 38 que no juega te ofrece una manera distinta de contar la información deportiva. Tenemos una parrilla muy amplia con tus deportes favoritos. No solo somos fútbol, sino que respiramos deporte. De lunes a domingo te brindamos información acerca de fútbol, tenis, natación, básquet y mucho más. Así que no te despegues de 38 que no juega. Recuerda, nos encuentras en Facebook como 38Que no Juega, en Instagram arroba 38QN Juega y en Twitter arroba 38Que no Juega guión bajo S. 38Que no Juega hace limpia en el deporte. ¿Qué
1: tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva entrevista por la página oficial 38Que no Juega. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial desde Argentina. Nos estamos comunicando con el campeón argentino 2016-2018. Estoy hablando exactamente de Cristian Carrión. Bienvenido, Cristian, a 38 que no juega.
2: Hola, chicos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, L. Gracias, Adrián. Bueno, acá estoy todo para ustedes. Gracias, Adrián.
1: Bueno, y gracias, Cristian, como ya lo veníamos comentando también. Eh, bueno, él fue campeón argentino 2016-2018. Sin embargo, él tuvo también una trayectoria por acá, por Ecuador, cuando estuvo también por la Federación de la SOI. Así que, entrando ya en tema de deporte, Cristian, en el ámbito deportivo directamente, ¿cómo fueron tus inicios deportivos con el patinaje artístico? Cuéntanos un poquito más.
2: Bueno, yo eh, primero era gimnasta artístico. Una vez que ya cumplió mi etapa de gimnasta artístico, eh, opté por patinaje artístico en el Complejo Deportivo de Totora Cocha. En ese entonces era público el patinaje artístico y era, nos ayudaba mucho. Y bueno, Karina Bermeo, mi compañera Azuaya, de allá de puerto Ecuador, fue la que me descubrió en una placita patinando. Y básicamente fue una de mis creadoras. Mi compañera, amiga, colega, y eh, ahora... Tenemos relación por estos medios, mismos, por las redes. Eh, la verdad, ella fue quien me descubrió. Y bueno, entrenábamos ocho horas diarias, ahí en el complejo deportivo. No parábamos, caídas, golpes, pero bueno, la pasión nos hizo llegar a donde estamos. Hoy en día yo trabajo acá en Argentina, con la Confederación Argentina de Patín. Me dedico a, a esto, a enseñar y a formar patinadoras. Tengo tres campeonas argentinas, eh, más hice mis títulos y hoy en día estoy estudiando en la UFLO para conseguir mi título universitario de técnico internacional de patín. Bueno, Cristian, ya,
1: ya que nos pasamos a, a tus logros actuales, recordemos unos, unos añitos antes. Cristian, ¿cuáles fueron tus logros acá en el Ecuador, en Cuenca sobre todo?
2: Fui cinco veces campeón ecuatoriano desde que tengo 18 años hasta los 21 años. Todos primeros puestos, hice free dance, libre, escuela. Eh. Básicamente no había tanta competencia en varones, sí tuve un par de competidores, pero bueno, siempre tuve más disciplina, más entrenamiento que cualquier otro, gracias a mi entrenador, quien puso las manos en fuego sobre mí, a Marisol Castro, quien me dio una mano muy grande. En ese entonces soy eh, había quedado sin entrenador, ella nos dio una mano, Pudimos viajar a Guayaquil, a entrenar, a formarnos como deportistas. La verdad, muy agradecido por, por, eso, por ese apoyo que nos dio, porque si no era por ella, y el espacio que nos, da, nos daba la Federación Deportiva de la Suai no hubiese llegado donde estoy ahora.
1: No sé, Cristian, sí, si le ponemos un poquito a todas las personas que nos están viendo un poquito en contexto con lo que acabo de decir eh, eh, Cristian, que obviamente es, es algo de, del patín, que obviamente no hay solo un estilo sino hay varios estilos coméntanos un poquito más sobre esto como para que la audiencia eh, entienda de lo que estamos hablando
2: Claro, el patinaje artístico sobre ruedas se basa en tres fases, libre que son saltos y giros eh, figuras obligatorias que son unos círculos que seguís con un pie en una dirección free que es un es de baile con un salto y un trompo eh, parejas, que bailasen en parejas se entiende, eh, esas serían las ramas del patín artístico, yo me especialicé en casi todas, hice todas, eh, y bueno, pero no pude tratar de competir ahora acá en Argentina en todas, porque es mucho, abarca tanto el patín artístico que en sí tenés que dedicarte a hacer una sola disciplina para llegar a ser bueno, yo me especializo en libre, hoy en día.
1: Cristian, ya, ya que hablábamos, bueno, ya, ya lo pusimos en contexto, ¿no? Pero también hablábamos de algo importante que lo mencionas y es eh, el apoyo de algunos de tus entrenadores. ¿Qué pasó exactamente con la federación? ¿La federación se daba el apoyo totalmente para el patinaje artístico? ¿O tal vez no era eh, lo primordial en esa, en esa época, tal vez, eh, sobre, lo que, sobre lo que ahora hablamos sobre este deporte? Porque recordemos que eso los pasó hace cuántos años, Cristian. ¿Cuántos años estuviste por acá ya?
2: los siete, siete años atrás. mira, yo tengo mis recuerdos más lindos que a mí, a Karina Bermeo, nos apoyó la Federación Deportiva de la Suay un montón. Una vez que ya se cumplió un ciclo de nuestro entrenador argentino, Mario César Contreras, que en paz descanse, eh, es como que todo se vino para abajo. No hubo entrenadores eh, para que nos podían venir a entrenar porque Karina Bermeo, ella estuvo en un mundial en, en Brasil o sea, una Azuaya una que fue a representar al país, no, eh, siendo, teniendo pisada internacional, no la pudieron seguir ayudando, eh, se nos vino abajo prácticamente. También entendemos mucho que eh, no habían tantos deportistas como patín como hay ahora, porque el deporte no se hacía tan conocido. Pero bueno, poco a poco fue cayendo el nivel del deporte, ya poco a poco nos fuimos separando, yéndonos, tratando de crecer. Y bueno, no sé hoy en día cómo estará el deporte allá en, en Azuay. Sé que mi amiga Karina Bermeo tiene su propia escuela todavía sigue manteniendo la escuela de la Federación de la Azuay. Pero no sé cómo se estarán manejando hoy en día.
1: Cristian, y ahorita que lo tocas este tema eh, trascendental, tal vez porque es una evolución, Después de estar aquí en Ecuador, vas a Argentina. Sigues con, con tus sueños sobre, sobre ruedas, lo voy a decir así. ¿Y, y cómo es este cambio? ¿Cómo es eh, esta manera de entrenarse acá en Ecuador y de entrenarse allá en Argentina?
2: La verdad que yo tuve todos los medios para entrenar en Ecuador como nunca en mi vida. Acá me tuve que hacer desde cero. Levantarme a las seis de la mañana entrenar hasta las 3 de la tarde y allá en Azuay tenía la oportunidad de que tenía la pista tenía el entrenador, tenía a mi familia y acá tenés que trabajar estudiar ser muy riguroso con lo que querés para llegar a hacer lo que hoy en día puedo llegar a ser yo ahora soy conocido a nivel mundial ya como técnico internacional Cristian y
1: Cristian y, y eso que nos comentas o sea ya fue más duro ¿Pero por qué? Porque el deporte es mucho más reconocido ahí en Argentina y hablo sí. específicamente del
2: patinaje artístico. Sí, acá eh, un nacional es como, no sé, cuando juega un mundial de fútbol. Hay muchos torneos, muchos, muchas escuelas, muchos clubes. Cuando son los nacionales de acá se caen los estadios, es como. Cuando yo competí en el 2018, eh, era casi como una celebridad. Yo no podía creer lo que estaba viviendo. Y en Ecuador no pasa eso. Son pocas las provincias, pocos los clubes, que hay pocas personas que te aplauden, que quizás eso no te incentiva a dar más. Acá es, es otro nivel, otro nivel.
1: Supongo que la presión debe ser muy fuerte allá. Cristian, sí. coméntanos sobre a la escuela que llegaste, tu evolución allá. cómo cómo em O sea, ya nos contaste que empezaste obviamente por lo bajo, por lo que se debería comenzar entrenando de 6 de la mañana a 3 de la tarde, que es un horario extenso, aunque recuerdo que acá en la federación también se entrenaba desde las 3 hasta las 8 por ahí sí se daban esos lujos de entrenar eh, cinco horas, sobre todo los deportistas obviamente que que ya salían a campeonatos nacionales, a campeonatos internacionales también. Entonces, coméntanos allá, ¿a qué club llegaste? Eh, te trataron prácticamente como nuevo, se podría decir, empezando oh, desde cero que... la, la técnica, que yo sé que tal vez puede ser muy diferente eh, la técnica de aquí de Ecuador con la técnica de allá de Argentina.
2: sabes que la técnica, eh, lo bueno de Ecuador, que se manejaba mucho con la técnica italiana, e hicimos ese cambio ya? Yo, Karina y otros más de deportistas hicimos el cambio radical. En cierta fuimos la nueva generación del cambio de la técnica. Vine acá, eh, entrené con Tamara Álvarez, que actualmente es mi dirigente, la persona que más quiero, que me apoya en todo. Estoy con ella de arriba para abajo, me encanta. Eh, me dijo ciertas palabras. Vos viniste acá, yo te voy a ayudar, te voy a hacer bueno. Vas a quedar campeón argentino 2016 y vas a ganar los de 2018. Dicho y hecho. Lo hice. Me ayudó, me apoyó, me gritó, me, me puteó, como acá se dice, me zarandeó, pero me sacó bueno. Y hoy en día le debo mucho a ella, muchísimo. Eh, entrené en el club Atlanta, también estuve en el club... Eh... Uy, Atlanta. Ay, se me fue el otro. Ah. No suele dar esos lapsus, obviamente, cuando, cuando ya pasa mucho tiempo, ¿no? Sí. Pero bueno, básicamente en el Club Atlanta me crié. Soy uno del Club de Chacarita, Atlanta. Y, y el, el hoy por hoy,
1: Cristian. ¿Cómo van? Eh, eh, ya nos cuentas que, que obviamente estás estudiando para ser técnico, obviamente eso allá da mucho futuro y ya lo hablábamos un poquito atrás, ¿no? Decía, no, a Ecuador no vuelvo. Pero allá sí, allá hay mucho futuro tal vez. Y, y yo te quiero comentar cómo vas ahora con el club. Yo sé que por ahí andas con, con tus nenas, lo he visto por, por las redes sociales, obviamente, que, que son las patinadoras a las que tú te estás formando. Y una pregunta por ahí, medio al me fondo. Cristian, tal vez porque a ti Karina te ayudó con ese mismo sentimiento, tú también quieres entrenar a alguien más o es algo que ya lo venías planeando antes.
2: No, no lo venía planeando ese sentimiento que fue compartiendo que hoy en día lo hago. Hay niñas que hoy en día por la pandemia no pueden entrenar, no nos cuesta dar una mano, no nos cuesta buscar a dos o tres. O sea, a mí en su momento me ayudaron un montón y hoy en día creo que me toca devolver el favor. Y estoy creando nenas, tengo una nena de 11 años, eh, es tricampeona argentina de las categorías altísimas, ahora está peleando por un cubo para el seleccionado en infantil, se llama Gaia Paeltra, otra se llama Candela Klinsport, tiene 14 años, que también está peleando un cubo para la selección argentina, y bueno, tal vez vuelva a competir yo el año que viene, estoy en ese proceso de, de vuelvo si no vuelvo, porque es, es muy demandante el deporte. Vos también lo hiciste, imagínate. Bueno,
1: para, para los que no conocían por ahí, obviamente, eh, conozco a Cristian porque en algún momento de, de mi etapa infantil también tuve el honor de, de compartir pista con él. Tuve el honor también de ser entrenada por él ya cuando volvió acá a Ecuador en, en algún momento. Así que, que tuve este contacto súper importante y, y Cristian... Para decir esto, como ya lo mencionaste tú también, es, es difícil ser entrenador, obviamente, y, ser, y prepararte tú mismo. ¿A ti te claro. prepara alguien o, o eres tú mismo el que te das de entrenador y obviamente el que te das de deportista y te metes ahí eh, tu misma presión?
2: Mira, algo lo que bueno siempre tuve es que siempre fui, fui, eh, fui bravo compitiendo. No sé cómo, pero siempre fui bravo. No sé por qué. Llegué a Argentina y bien o mal tuve la compañía de Tamara, de Ariel Leivas, y un par de entrenadores internacionales también, como Elina Labay, que me dieron mucho, mucho, de psicológico para seguir. Pero hoy en día es muy difícil dar clases y competir, porque tu mente tiene que estar 100% al entrenamiento. Y quizás vos ves tus errores y no puedes eh, corregir los errores de tus nenas pensando que son tus errores entonces es un poco difícil, pero nada nada es imposible eh nada es imposible cristian te parece
1: si, si ya después de hablar de, de todo esto deportista eh, deportivo más bien eh, comenzamos a hablar un poquito sobre los instrumentos que sería como sobre todo el patín. Hoy día eh, teníamos la entrevista eh, previsto con Cristian a las 12 y bueno, ocurrió unos problemas por ahí personales, pero eh, se lleva a cabo sobre, sobre esto del mundo patinaje, que obviamente es muy caro también, porque te demanda eh, tus instrumentos, que son los patines, que son obviamente caros, tus mallas, tus presentaciones. No sé si nos hablas un poquito más de este proceso, que tal vez la gente no lo puede observar, obviamente de, desde, desde la parte
2: deportiva. Claro, mira, eh, desde dedicarse a hacer patín artístico, tenés que tener un patín bueno, en este caso para competir, y el patín bueno sale caro, hoy en día sale muy caro, mis patines salen casi 2.500 euros, son italianos los últimos modelos, se entiende que yo ya soy alguien profesional pero para una nena que recién está comenzando es muy importante tener un patín bueno porque si no eh, corre el riesgo de esguinzarse golpearse quebrarse algo, es muy importante el patín, y el patín tiene una plancha, ruedas, frenos, rublimanes es como que tenemos un mini auto, en pocas palabras, donde le tenemos que dar mantenimiento casi mes tras mes, si no el patín se va deteriorando. Las mallas también, son mallas de luces, que tenés que tener un modito, que tienen que tener unas, un cierto de nivel de estética, donde no se pueden mostrar los homóplatos ni los ombligos, no pueden estar al aire libre, tienen que, en caso de las mujeres tienen que tener como un body por abajo que no se les note tanto, una media patín es caro, cada malla acá en Argentina están en 7, 8 mil pesos, más o menos sería unos, no sé cómo estará el, el dólar, el peso argentino y el dólar, creo que está en 80 pesos un dólar, creo que sale... Para nosotros sale barato, para nosotros sale caro. 80 dólares, 100 dólares una malla, ese es Dando cuentas, es un poco caro. Tenés tres competencias y usas una malla, o sea, es un poco rentable, pero si haces tres competencias y quieres tres mallas, ya se te hace unos 300 dólares más. El patín, que no sé, que debe estar 1.200 dólares, algo básico, o sea, es un presupuesto para comenzar. Más las rodilleras, las coderas, el casquito. Y hoy en día, como está el país, es un poco caro.
1: Cristian, y al momento de, de los implementos y metiste algo importante, las nenas, la edad de las nenas, ¿tú crees que alguien, obviamente, que, que entre a una edad eh, tarde, te lo podría decir, desde los 15 años, eh, pueda tener lo mismo que una nena de unos ocho años, o te lo digo en el momento de formación, porque yo recuerdo perfectamente a Karina que, que lo mencionabas mucho y obviamente es una de nuestras representantes ecuatorianas eh, que ella se había formado desde muy pequeña y por eso había eh, adquirido las cualidades que tiene, entonces tú un poquito más como entrenador, ¿cuál es tu visión eh, de formar a las, a las nenas para, para hasta qué años, hasta, hasta dónde se puede llegar?
2: Mira, yo yo rompí barreras, yo comencé muy grande, a los 17 años con, convencé a, a hacer patín artístico. Si hay la posibilidad de que una nena comience desde los 4 o 5 que es la edad perfecta, puede llegar muy lejos. Y si la nena presenta esos dotes, ya que es dotada como la, con la varita mágica, es imparable, imparable. Pero a veces el más pobre llega más rápido que, que el que tiene dinero, es así. A veces las talentosas vienen de los lugares más humildes y no se les da la oportunidad. Es mejor visto a alguien que tiene mucha plata, que invierte, que invierte, que invierte, pero sus hijas no llegan. Llegan a los 16 años y terminan dejando de patinar. Mientras que la, la persona humilde sigue, 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 se mueve y llega. En este caso le pasó a Karina. Ella llegó, tuvo apoyo pudo llegar y no era que ella tenía las condiciones económicas para decir, bueno, me costeó todo el viaje porque tengo mucha, guita, mucha plata, a ella le costó más que a todos.
1: Cristian, en este momento, obviamente, lo que comenta Cristian es sobre la situación que se vivía, obviamente, en la Federación de la Suaya acá en Ecuador, en Cuenca, pero eh, coméntanos allá, yo que recuerde, eh, en la Federación, obviamente... Eh, a los deportistas que ya representaban a nivel nacional, eh, pues no se les cobraba una, un mensual, se podría decir así, pero allá Cristian como el deporte es un poquito más reconocido, supongo que deben haber miles de academias, si quiero preguntarte eh, tal vez hay, hay competencias me refiero al nivel de, de, de academias en, en el ámbito económico también y, y mucha gente se pierde de este deporte o, o, o no, no se da mucho allá
2: Mira, acá todo se gana por lugar si vos quedás en los tres primeros puestos, te, te tienen en cuenta. Un cuarto, un quinto, te tienen en consideración. Pero acá no hay, como se dice, mano negra. Acá te tenés que ganar el lugar. O ganás o perdés. Por eso se diga acá se viene a entrenar. Acá se viene a luchar por un sueño. Como que yo hice el mío. Yo luché por tener mis dos, mi dos medallas. Y lo pude lograr. Me levantaba, corría, me caía, lloraba. Llovía, se caía el techo y yo entrenando, pero así lo pude lograr. Acá si quedas entre los tres primeros, puedes competir afuera.
1: Cristian, eh, ¿te parece si, si podemos hacer contigo como, como un reprise de estas medallas que nos acabas de comentar? ¿Nos puedes comentar eh, cómo pasó? Y, y, y tal vez si nos puedes comentar un poquito más eh, de ese proceso, que obviamente debió, haberse, eh, debió ser largo, eh, debió, como ya lo mencionas ahora, de, debiste de haber llorado, debiste de haberte caído, haber estado con iras, levantarte, a veces ni siquiera eh, pensar en los patines, sino a veces hasta en dejar esto, que yo sé que obviamente es un poquito complicado, pero, pero quiero que nos comentes ese proceso hacia tus dos medallas, que obviamente eh, eh, lo pudiste conseguir, y sobre todo también la competencia que tuviste, porque supongo que allá en Argentina a nivel de hombres también hay mucha más competencia que aquí obviamente en Ecuador. Sí.
2: Sí, mirá, justamente, justamente tengo acá mis medallas. Esta es la primera copa que tengo. Este es mi, esta es mi primera medalla del 2016. Nacional Elite, dice. En 2016, uff, me levantaba a las seis, corría. Me preparaba psicológicamente. Me acuerdo que tenía ocho competidores. Ocho competidores. Era en el, en el estadio de Mar de Plata. Hacía un frío. No podía entrar en calor. Aparte me había olvidado la malla de gala. Tuvimos que improvisar con el entrenador. Hicimos una camisa bordada así. Pegado con un par de cosas. Hacía de Drácula. Y bueno, el piso resbalaba. No podía entrar en calor. Me dolía. me, me Estaban tirones en piernas, Hacía un frío en pleno invierno. Ahora era casi en agosto. En, para esta fecha más o menos. No, no había caso. Y bueno, dije, lo que Dios quiera. Yo vine hasta acá y bueno, voy a hacer lo mejor que yo pueda. Fue el primer competidor. Me dieron buen puntaje. El segundo competidor, buen puntaje. El tercer competidor, mejor que el otro y así. Yo era el último. No sé por qué siempre tuve el número siete u ocho para salir a competir. Gracias a Dios, eh, terminé la coreografía, dije, gracias a Dios por este momento, y bueno, lo que, lo que sea. Yo ya me caía en las lágrimas porque pensé que había perdido. No, no, ni siquiera visualicé que había llegado al primer podio. Y cuando yo, yo estaba por irme, me llama mi entrenadora, Tamara, porque ella no pudo asistirme porque estaba con un problema médico. Entonces, en ese entonces estaba con Ariel Eivas me dice pon, calzate la malla el traje, el traje de mi federación porque acá son por federaciones como la federación deportiva de la Soa, y acá hay como unas 15 federaciones calzate la malla federación, sentite orgulloso que ganaste Cris, felicidades, yo sabía que ibas a lograr ¿qué? ¿cómo y cómo sabés? si no dijeron nada estoy diciendo yo porque te estoy viendo en vivo anda le hice caso, yo lloraba, lloraba, no podía creerlo, me fui, me puse la malla y dicho y hecho. Dijeron, en tercer lugar Facundo, en tercer lugar Nico y en primer lugar Cristian Carrión. Yo no lo podía creer, 2016. 2016. Ay, no podía creer, le llamé a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, no podía creerlo. Lo, lo lindo, lo, lo que me estaba pasando en ese momento. Y en el 2018 que fui eh, elite internacional ya en la primera copa. Eh, fue diferente, yo ya fui con un, un objetivo, quedar en el podio. Y ahí tenemos dos programas, el programa corto y el programa largo. El programa corto es lo obligatorio, donde tenemos un cierto eh, reglamento que tenemos que cumplir. Trompos clase A, que son los más difíciles, un par de triples, un doble axel, que son dos vueltas y media, y una coreografía complicada. Igual, llovía, a cántaros, el piso se brillaba, yo en la práctica nunca me caí, jamás. De hecho, como digo, soy tan bravo compitiendo que no dejaba que mis competidores salten. Ellos iban a saltar y yo iba a girar. Imagínate el nivel de maldad competitivo, competitivo. Y habíamos tenido un par de riñas con un competidor, unos, un empuje por parte de, de este chico. Pero bueno, ahora ya se solucionó, está todo bien. Y dije, bueno, ahora me toca a mí, vas a verme como yo patino. Entro a patinar, patino, patino, en la combinación de saltos, voy y me caigo, compitiendo. ¡No lo podía creer! No lo podía creer yo. Ya claro, ya hasta ya estaba nervioso. Dieron el puntaje del programa obligatorio, tercero. Tercero, yo lloraba de la bronca que tenía, Claro, yo me para, para esta copa me preparé muy bien. Era la realidad. Tenía que dar vuelta la situación en el, en el segundo programa, en el largo, que es la suma de un programa obligatorio más ciertos ítems más que vos podés implementar. Bueno, no sé qué hice. Hice magia y terminé ganando. Les, les terminé sacando dos puntos de diferencia al primero y al segundo. Yo había quedado tercero. vamos o sea, dos puntos quedé primero. No lo podía y solo, creer.
1: Y solo decirles a nuestros oyentes y a los que nos están viendo también, decir que obviamente dos puntos en el, en el patín es, es bastante, porque a veces únicamente se gana por milésimas. Claro. Entonces, que, que, que Cristian haya sacado dos puntos es muy bueno.
2: Claro, sí, mucho complemento, mucho artístico. Ah, vos, vos viste cómo yo patinaba. Yo patino con una pasión desde adentro. Yo trato de, de expresar lo que siento. Y aparte, mi programa eh, se llama. Le di a la casa y lo alcancé. De cierta forma, era casi mi historia del patín. Cómo llegué, cómo tuve mi proceso y bueno, lo pude lograr. No lo podía creer igual.
1: Después de, de haber escuchado las historias de Cristian, eh, quiero agradecerte primero por esta entrevista, obviamente, por haberte tomado el tiempo pese a las adversidades ya que estamos lejos, podemos tener nuevamente este contacto, eh, te agradezco mucho Cristian, te felicito, espero en un, en un futuro poder entrevistar a una de tus nenas y a ti también como entrenador y obviamente eh, poder tener una charla mucho más larga, eh, decirles y recargarles únicamente que Cristian fue campeón argentino 2016-2018 eh, tiene, tiene al frente suyo la, las copas y las medallas que, que lo ha adquirido Cristian, gracias a su esfuerzo también. Él ahora reside en Argentina. Amigos, esto ha sido 38 que no juega. Agradecerle a Cristian nuevamente por su acogida a esta entrevista. Decirles que este audio y esta transmisión está en Facebook Live y que sigue este audio en Spotify y también vamos a, a, a subirlo a HTTP, que es en Instagram, para que nos puedan ver en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Cristian. Te agradezco.
2: A vos, Helen. Te mando un beso. Y a todos también, muchas gracias por esta oportunidad, muy agradecido. Esto fue 38 que no juega, gracias.
0: Bienvenidos al Mundo Deportivo 38 que no juega. 38 que no juega te ofrece una manera distinta de contar la información deportiva. Tenemos una parrilla muy amplia con tus deportes favoritos. No solo somos fútbol, sino que respiramos deporte. De lunes a domingo te brindamos información acerca de él. Fútbol, tenis, natación, básquet y mucho más. Así que no te despegues de 38 que no juega. Recuerda, nos encuentras en Facebook con 38 que no juega, en Instagram arroba 38 qn juega y en Rick arroba 38 que no juega guión bajo s.